1: ...para escuchar el programa El Compendio del Catecismo... ...nuestro espacio diario de formación católica... ...en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir... ...compartir y que queremos también estar preparados... ...para saber defender. Estamos avanzando en el precioso libro... ...que da título y hace de guión a nuestro programa... ...El Compendio del Catecismo... ...y hemos iniciado hace ya un tiempo... La sección del compendio del catecismo dedicada a la economía sacramental. Después de haber hablado de qué son los sacramentos y haberlos dividido en tres grupos, los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y sagrada eucaristía, los sacramentos de la sanación, sacramentos de curación que son el sacramento de la penitencia y la unción de enfermos y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Hemos hablado ya de los sacramentos de iniciación, de cada uno de ellos en particular, y de manera muy especial del santísimo sacramento del altar de la Eucaristía, que es el más importante de los siete sacramentos, y Hemos iniciado también el apartado dedicado a los sacramentos de curación. En primer lugar hemos hablado del sacramento de la penitencia porque Cristo, dice el compendio del catecismo, médico del alma y del cuerpo instituyó los sacramentos de la penitencia. Y de la unción de enfermos porque la vida nueva que nos fue dada por él en los sacramentos de la iniciación cristiana puede debilitarse y perderse para siempre a causa del pecado. Por ello Cristo ha querido que la iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante estos dos sacramentos. Hemos hablado largamente del sacramento de la penitencia y hoy iniciamos otro apartado hablando del sacramento de la unción de los enfermos. No extrema unción. Este nombre no es adecuado, ya veremos a lo largo de los siguientes programas el por qué. sino que el nombre que recibe es sacramento de la unción de los enfermos. Para que seamos sanados y podamos comprender sin obstáculos, ni cegueras, ni sorderas todo lo que Dios quiere decirnos, vamos a comenzar nuestro programa invocando el don del Espíritu Santo.
0: ti para lavarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiar. Yeah. Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mal Toca el corazón Para alcanzar la santidad Sáname Señor Hoy quiero Si no puedo ser feliz, sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname.
1: Después de haber pedido al Señor que nos sane con esta bonita canción, vamos a iniciar, como decía, el sacramento de la unción de los enfermos. Es importante que conozcamos bien este sacramento porque hay mucha gente a la que le da miedo. Cuando un sacerdote va a visitar a un enfermo al hospital y entra en el cuarto de la persona a la que va a visitar, el compañero, al ver un cura entrar, a veces se asusta, pensando, uy, pues no parecía que estuviera tan grave, como si la visita del cura a la habitación del enfermo supusiera ya darle pasaporte para la otra vida. Y he conocido casos de gente que llama al sacerdote para que vaya a visitar a un anciano que está enfermo, pero cuando éste ya ha perdido la conciencia. Para que no sea que si va cuando todavía el enfermo está consciente, se asuste pensando que su enfermedad es mortal. O hay gente que no quiere recibir el sacramento de la unción de enfermos porque piensa que eso ya significa irremediablemente que le llega la hora de partir de este mundo. Por eso es importante que ubiquemos bien el sacramento de la unción de enfermos y además tendremos ocasión de hacer reflexiones teológicas sobre el sentido de la enfermedad. Por eso vamos a iniciar. Esta nueva serie de preguntas del compendio del catecismo dedicada al sacramento de la unción de los enfermos, no hablando únicamente del sacramento como tal, sino también de lo que la enfermedad significa. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1499 al 1502. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 313 del compendio del Catecismo. Número 313. ¿Cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Así, la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. Este sacramento de la unción de enfermos es un sacramento muy poco comprendido a veces por los propios católicos. Se suele hablar de él como extrema unción, aunque vuelvo a repetir que el nombre casi que da miedo, por eso no es adecuado llamarlo así, sino unción de enfermos, porque es, sería el último sacramento que se recibe en la vida individual de la persona y se puede llamar extrema unción porque es el último que recibe el cristiano cuando está a punto de salir de este mundo para la eternidad. El sacramento de la unción de enfermos es un complemento del sacramento de la penitencia, lo mismo que la confirmación lo es del bautismo, aunque ambos la confirmación y la unción son sacramentos en sí mismo en la confirmación el hombre bautizado se corrobora en su fe para confesarla y defenderla valientemente como soldado de cristo en la unción de enfermos el cristiano recibe un aumento de energía de gracia para superar victoriosamente la última batalla de la vida y así como en la vida corporal además del remedio para curar una grave enfermedad, se requiere una medicina que restablezca totalmente las fuerzas del enfermo, así en la vida espiritual, además del sacramento de la penitencia que libera de la grave enfermedad del pecado, se requiere otra espiritual medicina que restaure íntegramente la salud del cristiano y borre los últimos rastros y resquicios del pecado. Tal es el sacramento de la unción de enfermos del que dice santo Tomás de Aquino. Este sacramento es el último y en cierto modo el que consuma toda curación espiritual sirviendo como de medio para que el hombre se prepare para recibir la gloria. El sacramento de la unción de enfermos puede definirse como un sacramento de la nueva ley instituido por el mismo Cristo para conferir al enfermo en peligro de muerte la salud del alma y a veces la del cuerpo en virtud de la unción del óleo bendecido y de la oración del sacerdote. Con respecto a este sacramento ha habido muchas herejías, ha habido muchos errores. Por ejemplo, ha habido grupos como los albigenses que lo negaron abiertamente o hablaban irreverentemente contra él. El propio Lutero decía que no era un sacramento sino que era un sacramental y Calvino decía que era un sacramento de histriónica hipocresía. Muchos rechazan este sacramento, los modernistas también dicen que es un sacramental que no es propiamente un sacramento y que el apóstol Santiago, después veremos la cita, no estaba hablando de un verdadero sacramento. Sin embargo, la doctrina católica en lo que se refiere a estas negaciones siempre ha dicho que la unción de enfermos es un verdadero sacramento de la nueva ley instituido por el mismo Cristo y promulgado por el apóstol Santiago. Es un auténtico sacramento de fe divina Expresamente definida. La Sagrada Escritura dice que, marchados los apóstoles, predicaron que se arrepintiesen y echaban muchos demonios y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo a partir del 12. Y en la carta de Santiago, dice en el capítulo 5, versículo 14. «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si se halla con pecados, se le perdonarán». La tradición de la iglesia siempre ha interpretado este pasaje como una alusión directa al sacramento de la unción de enfermos del que se declara su materia el óleo, su forma, la oración, el ministro, el presbítero y sus principales efectos. Además, los santos padres, desde los primeros años de la Iglesia Católica, hacen numerosas alusiones a este sacramento. Por ejemplo, Orígenes, allá por mediados del siglo II, dice, se refiere a él como un complemento de la penitencia. También hay, dice, una remisión de los pecados por la penitencia cuando el pecador no se avergüenza de declarar sus pecados al sacerdote del Señor y busca el remedio. Con lo cual también se cumple lo que dijo el apóstol Santiago. «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor». El propio San Juan Crisóstomo hace una comparación entre el poder de los sacerdotes y el de los padres. Dice él, nuestros padres nos engendran a la vida natural y los sacerdotes a la vida sobrenatural. Además, nuestros padres no pueden apartar de nosotros la muerte corporal ni la enfermedad que nos amenaza, pero los sacerdotes con frecuencia alivian el alma cuando está enferma y a punto de perecer, haciendo más ligero el castigo para unos y evitando a otros totalmente la caída. Y esto no sólo hace por medio de la enseñanza, sino con el auxilio de la oración. Y no solamente cuando nos regeneran por el bautismo y nos perdonan los pecados, sino también tienen el poder de perdonar los pecados cometidos después porque dice santiago está enfermo alguno de vosotros la unción de enfermos perdona los pecados y por eso ha sido instituida no por la iglesia sino por cristo que es el único que tiene poder para perdonar los pecados es decir para conferir la gracia santificante tenemos más testimonios antiguos de los santos padres en los que se habla de este sacramento de la unción de enfermos. El concilio de Trento lo definió diciendo, si alguno dijere que la unción de enfermos no es verdadera y propiamente sacramento instituido por Cristo nuestro Señor y promulgado por el bienaventurado apóstol Santiago, sino sólo un rito aceptado por los padres de la iglesia o una invención humana, sea anatema. Se descubre sin esfuerzo la gran conveniencia de que Cristo, que como veremos a tantos enfermos sanó durante su vida mortal, instituyera un sacramento para ayudar a los enfermos en su tránsito hacia la eternidad. Así como el bautismo nos da la gracia de la regeneración y la confirmación corrobora, la Eucaristía alimenta y la penitencia restaura repetidas veces en la vida, era muy conveniente que hubiera otro sacramento especial para confortar al enfermo en sus últimos momentos y prepararle para el tránsito a la vida eterna. En cuanto a cuándo Cristo instituyó el sacramento de la unción, la opinión más fundada de los teólogos es que Cristo instituyó este sacramento después de su resurrección, en aquellos 40 días que precedieron a su ascensión y en los que apareció Repetidas veces a los apóstoles hablándoles del reino de los cielos. La principal razón que le persuade es que la unción de enfermos es un complemento al sacramento de la penitencia y por eso se instituye después de la penitencia, cosa que hace Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículo a partir del 21. Así que el sacramento de la unción de enfermos es un verdadero sacramento, no simplemente un sacramental. Con respecto a la pregunta 313, ¿cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el problema religioso de la enfermedad guarda una relación muy estrecha con la retribución porque inicialmente la enfermedad era entendida en un sentido temporal. En un principio, toda la enfermedad, lo mismo que toda desgracia, era considerada como un castigo divino por un pecado. Un pecado que podía haber cometido el individuo o la estirpe del individuo o su pueblo. Por eso, la enfermedad de un justo, en el Antiguo Testamento, al principio constituía un escándalo. Más tarde se abrió el pensamiento de tal modo que la enfermedad podría ser considerada como una prueba querida por Dios. El libro de Job, Tobías, el Eclesiastés y algunos salmos se esfuerzan por dar una respuesta a este problema y sus soluciones sirven de punto de partida al libro de la sabiduría que promete para el más allá el premio por la prueba superada dice el libro de la sabiduría en el capítulo tres a partir del versículo primero en cambio las almas de los justos están en manos de dios y no les alcanzará tormento alguno a los ojos de los insensatos pareció que habían muerto se tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa destrucción, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Por una corta corrección recibirán largos beneficios, pues Dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí. Como oro en crisol los probó, y como holocausto los aceptó, el día de su visita resplandecerán, y como chispas en rastrojo correrán. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y sobre ellos reinará eternamente. Los que en él confían entenderán la verdad, y los que son fieles permanecerán junto a él en el amor, porque la gracia y la misericordia son para sus santos y su visita para sus elegidos. En el profeta Isaías aparece una idea que es extraña para el judaísmo. Se trata del sufrimiento del siervo de Dios y del valor de la expiación como sacrificio propiciatorio por otros. Dice Isaías 53, quien dio crédito a nuestra noticia. Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida, no tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Isaías 53, he leído desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y vemos en este pasaje cómo ya la enfermedad tiene un valor expiatorio, tiene un valor reparador para otros. Con todo, eran nuestro castigo el que Él soportó, nuestros dolores los que Él llevaba. En el Nuevo Testamento aún perdura la idea de que la enfermedad es un castigo de Dios, como aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, donde se ve la presencia de un ciego de nacimiento, pero ya no es exclusiva esta concepción y es detallada por el propio Jesús. De acuerdo con la escatología de los profetas, el reino de Dios traerá el final de todo mal y de toda debilidad como una dimensión de la victoria sobre Satanás y el pecado. Y esto responde a la concepción judía del hombre. La misión de los discípulos tiene una atención especial en sanar, a los enfermos y Jesús mismo, como veremos en otro programa próximo, cura a muchos como signo de que ha irrumpido en el mundo el tiempo mesiánico y con ello la redención de todo mal, tanto corporal como espiritual. La curación de los enfermos y el perdón de los pecados van de la mano. En ningún lugar del Evangelio se narra que con relación a a la curación de enfermos, Jesús se conformara con una mera promesa, enseñándonos a sacar un bien mayor del sufrimiento, sino que Él se compadece de los enfermos, se pone a su lado y manda a los discípulos que desarrollen una actividad viva, eficaz, práctica, de sanación, de amor en relación con aquellos que sufren. Esta idea que aparece en el Antiguo Testamento y que, como hemos visto, perdura en el Nuevo Testamento sigue presente para muchos en la mentalidad actual. Castigo de Dios, se dice a veces cuando alguien enferma gravemente o tiene una enfermedad incurable o sucede una desgracia. Incluso cuando muere alguien relativamente joven decimos, con lo bueno que era, ¿por qué le ha pasado a él esto? Y hoy en día hay una expresión es todavía peor, que se va abriendo paso y que está sustituyendo a lo de castigo de Dios, que es la idea de el karma. Eso es el karma. Son ideas tomadas de religiones orientales y que hemos adaptado a nuestro contexto como queriendo decir que está recibiendo una enfermedad por el mal que hizo. ¿Es la enfermedad consecuencia de un pecado? ¿Tiene razón quien habla de ella como un castigo en la época de Jesús, esta forma de explicar la enfermedad, como hemos visto, estaba muy arraigada y esto hacía que el sufrimiento de las personas aumentara. Por un lado estaban las consecuencias propias de la enfermedad y por otro lado que los enfermos estaban mal vistos porque se consideraba que era culpa de ellos estar enfermos. Y por eso apenas encontraban consuelo, cariño y comprensión. Porque además del de sufrimiento propio que produce la enfermedad, estaba el sufrimiento interno con esa idea de me lo merezco, Dios me ha castigado. Es cierto que en muchas ocasiones la enfermedad es consecuencia directa o indirecta de un pecado. Por ejemplo, una persona que maltrata su cuerpo, que no se cuida, que duerme poco, que come mal, que practica malos hábitos, es muy probable que termine desarrollando alguna enfermedad, desde cirrosis, problemas cardíacos, hepatitis o incluso depresiones, en ocasiones, no siempre, en ocasiones, son consecuencia de un comportamiento dañino y por lo tanto, Pecaminoso. También es cierto que hay ocasiones donde Dios puede permitir una enfermedad como método disciplinar. Lo hizo con Israel y lo hace también con algunos de sus hijos incrédulos. Por ejemplo, en el Hechos de los Apóstoles vemos cómo Herodes tuvo la oportunidad de conocer a Cristo pero lo rechazó. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, a partir del versículo 20, y dice así. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y, habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, ...pues su país se abastecía del país del rey. El día señalado, Herodes, regiamente vestido... ...y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle... ...es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor... ...porque no había dado gloria a Dios... ...y convertido en pasto de gusanos, expiró. Y también tenemos otro pasaje donde un creyente que actúa de manera inapropiada e irresponsable con las cosas del Señor, pues se ve dañado por la enfermedad, dice la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por eso, dice San Pablo, hay entre vosotros muchos enfermos. Y muchos débiles y mueren no pocos. Acordaos de que este pasaje de Corintios 11 era el que usábamos mucho para hablar de la importancia de comer y beber de la copa del Señor y del cuerpo del Señor de manera adecuada. Primera Corintios 11, leo desde el Versículo 26. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. Siendo esto cierto, no podemos afirmar que toda enfermedad o toda tragedia que ocurra en la vida del hombre es un acto directo de disciplina por parte de Dios o un castigo de Dios. Jesús mismo cuestionó en más de una ocasión, esta manera de pensar y sorprendió a todos abriendo nuevas posibilidades. Por ejemplo, ya lo he citado antes, el ciego de nacimiento del capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Lo leo para conocer el contexto. Dice así vio pasar a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. En la mente de los discípulos, una desgracia como esta, nacer ciego, solo se podía explicar por un pecado. Pero Jesús lo niega, diciendo, que ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Lo mismo podríamos decir de la enfermedad de Lázaro, que encontráis en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, el amigo de Jesús. Cuando le dicen que el amigo está enfermo, Jesús responde diciendo que esa enfermedad no es para muerte. Leo. Juan 11, desde el versículo primero. Había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y les secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se encontraba. La explicación es semejante al pasaje del Ciego de Nacimiento. Es para la gloria de Dios. Estas personas enfermas fueron usadas como instrumento de su gracia. El ciego, a través de la enfermedad, pudo conocer a Jesús y entrar en una relación personal con él. Y ambos, el ciego de nacimiento y Lázaro, fueron usados para llevar el conocimiento de su persona, de la persona de Jesús, a otros Teniendo en mente estas cosas, no podemos calificar la enfermedad como un castigo o buscar pecados ocultos en la enfermedad de las personas, sean creyentes o no. Hay otro relato que habla de cómo no todos los que están enfermos lo son por castigo de Dios y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, dice... En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro, y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo». Jesús da a entender que si estas tragedias hubieran sido resultado de un juicio divino, entonces todos deberían tener una muerte semejante porque todos son igualmente pecadores. Os digo, si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Entonces no siempre hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. Claro que podíamos preguntarnos entonces por qué enfermamos, por qué Serán estas situaciones trágicas en nuestra vida. La enfermedad y la muerte es una de las consecuencias del pecado original. El resultado de la entrada del pecado en la raza humana es este. Desde ese momento todos quedamos expuestos a un proceso de decadencia física que aboca definitivamente en la muerte. Dice la carta a los romanos, leo el capítulo 5, en el versículo a partir del doce dice por tanto como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y en la misma carta a los romanos en el capítulo 8 versículo a partir del veinte, dice la creación en efecto fue sometida a la vanidad no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no sólo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Este proceso será definitivamente excluido con la resurrección al final de los tiempos. Dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo a partir del 42. Así, también en la resurrección de los muertos se siembra corrupción, se resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. En consecuencia, los cristianos estamos sometidos a las vicisitudes, enfermedades y tragedias de la vida, igual que todos los hombres, aunque tenemos a Cristo que nos fortalece y nos consuela en las tribulaciones, no nos excluye de ellas los creyentes, no somos una superraza libre de enfermedades y daños. A veces ocurre que muere pasado hace poco y pido una oración por él, algún sacerdote joven y la gente, más allá del drama de que una persona joven haya perdido la vida, en este caso en un accidente de tráfico, insisto en pedir oraciones por su eterno descanso, pues más allá de eso la gente decía, hombre, pero con lo joven que era y los pocos curas que hay y la falta que hacéis, pero ¿cómo le ha pasado esto? Es que Dios en su inescrutable designio de amor, tiene un plan de salvación para nosotros, para los cristianos, también para los sacerdotes que somos cristianos, pero no nos excluye ni de la enfermedad ni de la muerte. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos cómo hay quien padece enfermedades, por ejemplo, San Pablo a Timoteo en su primera carta a Timoteo, capítulo cinco, versículo 23, le recuerda, le da un consejo, como buen amigo, le da un consejo de cómo cuidar su estómago. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es decir, que Timoteo, el destinatario de la primera carta a Timoteo, el obispo Timoteo, Tenía frecuentes enfermedades y sabemos que una de ellas era su estómago. También el propio San Pablo da a otro de sus colaboradores otro consejo. A Epafrodito, en la carta a los filipenses, dice, capítulo 2, versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre Dios tristeza. Todo, dice San Pablo a los romanos en el capítulo 8, redunda en bien de aquellos que aman al Señor. La enfermedad es una de las consecuencias del pecado al entrar éste en la raza humana. La evidencia de esta corrupción que todos, excepto Jesucristo, padecemos y afecta tanto a los creyentes como a aquellos que no creen. No será hasta el tiempo de la resurrección final cuando seremos libres de esta corrupción. Y en ocasiones la enfermedad es un instrumento que Dios utiliza para darnos un aldabonazo, como una disciplina, como un castigo, pero que la enfermedad es también uno de los instrumentos que Dios utiliza para para realizar su obra. Y es que, como decía antes, citando la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. Esto es, a los que Él ha llamado conforme a su propósito. Y que todas las cosas redundan en bien de aquellos a los que Dios llama, incluye también la enfermedad o cualquier dificultad que nos sobrevenga en la vida, que puede ayudar al bien, porque son oportunidades para que el Señor trabaje en nuestras vidas y son un medio para que Él manifieste su poder, dice San Pablo en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, Leo desde el versículo 6, si pretendiera gloriarme, no haría el fatuo, diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a la que en mí ve u oye. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero él me dijo, mi gracia te basta, que mi fuerza se manifiesta perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Porque, como dice también en la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 7, llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros, atribulados en todo, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso, ante la enfermedad, en vez de preguntarnos por qué sucede esto, qué hice, manifestando así que pensamos que es un castigo de Dios, deberíamos preguntarnos ¿para qué de la enfermedad? ¿Qué quiere hacer Dios en mi vida? Y dejemos que Él haga su obra completa en nosotros, porque el Señor tiene un plan para nosotros incluso en medio de la aflicción. El libro donde con más claridad aparece esto es el de Job, que en el capítulo primero, versículo 21, dice Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo retornaré, Yahvé dio, Yahvé quitó. Bendito sea el nombre de Yahvé. En esto todo no pecó Job ni profirió la menor insensatez contra Dios. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa con el que iniciamos las preguntas dedicadas al sacramento de la unción de enfermos.
0: Todavía adorar Si no tienes motivos Para cantar Abandona a este Dios Y muere Mas No le adoro Por lo que Él hace Ni tampoco por bienes Materiales Yo le adoro Por lo que Él es Yo soy de Él El, y el Job, cómo puedes todavía adorar si no tienes motivos para cantar Abandona a este Dios y muere Oh, más No le adoro por lo que Él hace Ni tampoco por bienes materiales Yo le adoro por lo que Él es Yo soy de Él, todo es de Él Oh, tú no tienes tus bienes, tus hijos, tus amigos, y ahora que vas a hacer, yo voy a adorar, simplemente adorar, yo voy a adorar.
1: Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hemos puesto esta canción, aunque ya no queda mucho para terminar el programa, pero es conveniente reposar un poco lo que hemos escuchado, que hablaba la canción de la historia de Job, quien a pesar de ser impecable a los ojos de Dios, no tuvo suerte, digamos, sino que le vino acarreada mucha tragedia en su vida, tanto en sus bienes materiales como en su salud. Y esto para dejar claro que no podemos atribuir la enfermedad a un castigo directo de Dios. ¿Por qué hablamos de la enfermedad? Porque estamos con el sacramento de la unción de enfermos y con la pregunta 313, ¿cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? Ya hemos visto cómo al principio, para el pueblo judío, la enfermedad estaba identificada con un castigo directo de Dios como un mal meramente material y cómo esto va cambiando poco a poco. Sobre todo, creo que el libro de Job y el pasaje del Capítulo 53 de Isaías dan a la enfermedad, al mal que padece el hombre un sentido diferente y es el propio Cristo, también lo hemos visto, quien no atribuye la enfermedad a un castigo directo de Dios, sino que puede servir como ocasión para que en ella se manifieste la gloria del Señor. La pregunta de por qué existe la enfermedad está muy asociada a la pregunta por la existencia del mal en el mundo y la respuesta, al menos la más profunda, permanece como un misterio escondido en Dios. Sin embargo, a la luz del Evangelio y en la vida de Cristo, encontramos que la enfermedad, el dolor y todo sufrimiento cobra un nuevo sentido. No es mi intención en estos programas dar una respuesta a este problema inquietante del ser humano que entra en el mundo tras la caída, tras el pecado original, pero sí que intentaremos a lo largo de los programas iluminar un poco este misterio. El mal es la privación de un bien, el mal no existe por sí mismos, el mal físico deriva de la propia naturaleza limitada contingente y finita del hombre y de la creación ya hablamos del tema del mal en el compendio del catecismo y os remito a este programa. Podéis volver a escuchar todos los programas del compendio del catecismo, tanto de esta edición que yo estoy presentando como la que han hecho los sacerdotes anteriores a mí. Y la pregunta 57 y 58 precisamente afronta el problema. Si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal?, al interrogante tan doloroso como misterioso sobre la existencia del mal, solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado, para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. Pregunta 57 del compendio del catecismo. Y la pregunta 58, ¿por qué Dios permite el mal? La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirablemente con ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. En efecto, el mayor mal moral, la muerte de su hijo, Dios ha sacado el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Por eso, aunque sea dolorosa la enfermedad, tenemos que desde la fe, desde Cristo padeciendo en la cruz, que es el mismo Cristo resucitado, saber entender que incluso en la enfermedad Dios es capaz de sacar bienes y padecerla puede ser una participación en los sufrimientos de cristo para que seamos juntamente con cristo glorificados seguiremos hablando de este tema de la enfermedad pero se ha terminado el tiempo para nuestro programa de hoy así que queridos amigos queridos oyentes si hay alguna pregunta que queráis hacer alguna cuestión que queráis plantear algún testimonio que queráis dar o algún debate que queráis suscitar la única norma es no faltar a la caridad, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba .es, o al número de teléfono solo para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor.